Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. So I'm very happy to be here, and uh, we're going to continue on in our series, Improving Your Serve. Saya sangat senang berada di tempat ini, dan kita akan melanjutkan seri kita, bagaimana caranya meningkatkan pelayanan kita. And, you know, you're in the first gathering, so sometimes you don't know what happens in the second gathering, but... Uh, once a month we have uh, a, a company that comes in in the afternoons. Uh, saudara kan biasanya cuma datang di ibadah pagi hari. Kalau di ibadah siang hari kita biasanya setelah ibadah siang ada perusahaan-perusahaan yang datang menyewa gedung ini. And you'll notice sometimes when you come in there'll be chairs all stacked along the side. Dan mungkin saudara lihat kalau saudara datang di luar itu ada banyak tumpukan kursi. And so after the second gathering I ask people, "Hey, please help us set up and we set this whole place up for a thousand." Jadi biasanya setelah selesai ibadah siang saya bilang sama uh, para jemaat, saya bilang tolong uh, bantu kita kita mau atur kursi-kursi ini. You know, and if you remember uh, last month uh, Pastor Caleb from Maron Sharon uh, spoke Apabila saudara ingat bulan lalu uh, pendeta Caleb datang ke sini untuk ber, berbagi uh, firman. Now, you know, Pastor Caleb has a well, I mean, just in Surabaya alone is like what 12,000 uh, is the size of his church. Kalau saudara tahu jemaatnya pas, uh, pendeta Caleb itu kurang lebih ada 12,000 di Surabaya aja. Mawar Sharon. Mawar Sharon has started churches all over Indonesia. Dan Mawar Sharon punya banyak cabang di seluruh Indonesia. And So when I announced, hey, let's, uh, you know, we need some help to, you know, fix the chairs. Caleb takes his jacket off and, and Pastor Caleb takes his jacket off. His wife takes her jacket off and says, yes, okay. And I'm like, no, you don't have to help. Jadi waktu saya bilang sama uh, jemaat, tolong dong bantu kita, kita mau atur kursi-kursi yang di belakang. Lalu pendeta Caleb sama istrinya langsung lepas uh, jaketnya. Dan I mean, dia bilang, terus saya bilang, gak usah, gak usah, kamu gak usah ikutan bantu. You know, I like, you're, you're our guest, you, I don't want you doing this stuff, and you're like, you know, you're like a big pastor. Kamu tamu kita, kamu gak harus bantu yang repot-repot kayak gini, dan kamu tuh adalah pendeta besar. I couldn't stop him. He just said, "No, we serve. We love to serve." Saya nggak bisa menghentikan dia, tapi karena dia bilang nggak apa-apa, kami senang melayani. It's one of the reasons why I love Pastor Caleb. But I just thought that was so amazing that someone who didn't have to do anything wants to pitch in just to move chairs. Itu salah satu alasan kenapa saya sangat menyenangi Pastor Caleb karena dia itu nggak perlu melakukan itu sebetulnya, tapi dia tetap melakukan pekerjaan yang sebetulnya nggak penting. And you know, when I go around in 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 our congregation in our community and 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 the team leaders and I go around to all of these different people Waktu saya pergi berkeliling saya ketemu banyak pemimpin-pemimpin uh, uh, gereja Even when I'm in other churches uh, and I always ask I, I'll say to to the leaders what what do you need Bahkan waktu saya berada di gereja lain saya selalu bertanya pada pemimpin-pemimpin gereja itu apa yang kamu perlukan And almost every person I ask they say we need more people to serve dan hampir semua orang yang saya tanya mereka bilang kami perlu lebih banyak orang untuk membantu melayani. Every now and then they'll say money, but for most of the time, almost every time they'll say we just need more people to serve. Kadang-kadang ada yang menjawab, oh ya kita perlu menyimpan uang lebih banyak. Tapi kebanyakan lebih sering orang menjawab bahwa mereka perlu lebih banyak orang untuk melayani. And I believe this is the key to changing the world. Dan saya percaya ini adalah kunci untuk merubah dunia. The I, all right, so in my mind right now, I'm running around, but in my body it says, no, I cannot. Di pikiran saya kali ini, saya rasanya lagi mau lari-larian, tapi di badan saya nggak sanggup. 
But it's not going to take money. It's not going to take bigger buildings. It's not going to take all these things. What it's going to take is to change the world is for people to begin to truly serve other people. Kita nggak perlu uang, kita nggak perlu gedung yang baru, tapi yang sungguh-sungguh bisa merubah dunia adalah orang-orang yang melayani untuk bisa merubah dunia. Because if it was money, if it was bigger buildings, we would have so much impact already. It's never about that stuff. It's always about people serving others. Karena apabila hanya masalahnya uang atau gedung, itu kita udah bisa berkembang jauh lebih pesat, tapi masalahnya itu adalah orang-orang yang mau melayani orang lain. And it's very, you know, a very popular verse. God so loved the world that he gave. Dan ada ayat yang sangat uh, terkenal adalah bahwa Allah begitu mengasihi dunia dan dia memberikan. He didn't give money. Dia enggak kasih uang. He gave his son and his son took on the form of a servant. Dia memberikan anaknya dan anaknya mengambil rupa sebagai hamba. So it's always about serving. It's always about will we serve our community to change our community and to change the world. Jadi ini selalu tentang melayani. Apakah kita akan melayani komunitas kita untuk kita bisa merubah dunia? It's not going to take more people, more Christians in power to do it. Trust me, that's not going to do it. Kita nggak perlu orang-orang Kristen yang berkuasa untuk melakukan ini. If we really want to change society, it starts from us serving others. Kalau kita sungguh-sungguh mau merubah komunitas, kita harus mulai dari diri kita untuk melayani orang lain. You know, and last week I, I read the scripture from Joshua chapter 24. I talked about, you know, who will you serve? Di minggu lalu saya uh, membaca ayat dari Yosua 24 dikatakan siapa yang akan kamu sembah. And I mentioned that it's not a matter of will you serve, it's a matter of who you serve. Ini bukan masalah apakah kamu mau melayani, tapi masalahnya siapa yang kamu layani. And and, and in many ways this is in so, well, it, it, it's a bit of an insult to us. Kadang-kadang ini malah menjadi satu uh, penghinaan buat kita. Because we, no matter who we are, no matter how long we live, we are servants. Karena uh, berapa lama pun kita hidup, siapapun kita, kita adalah hamba. And we will either serve the evil one or we will serve the king. There dan, is no other choice. Dan kita hanya bisa melayani yang jahat atau melayani sang raja. Nggak ada pilihan lain. And I won't continue to ch- preach what I spoke about last week uh, and what Pastor Jessica spoke about last week. Saya akan melanjutkan apa yang saya bicarakan minggu lalu dan yang Pastor Jessica uh, bicarakan minggu lalu. And then when I look in the scriptures, Paul, the Apostle Paul, uses a very interesting uh, term when he talks about himself serving God. Dan waktu saya lihat di ayat itu, saya lihat bagaimana uh, Rasul Paulus uh, menggambarkan satu istilah yang uh, menarik tentang dirinya. In, in, in Romans chapter 1, and the Bahasa doesn't even have the, the proper word that he uses, but in Romans chapter 1, Paul calls himself a bond servant. Di Roma 1 ayat 1 uh, dikatakan bahwa Paulus itu bahkan dalam bahasa Indonesia kita nggak ada terjemahan langsungnya ya. Tapi dikatakan dalam bahasa Inggris bahwa uh, Paulus itu adalah hamba Yesus Kristus. Hamba yang secara sukarela dia memberikan dirinya menjadi hamba. I'll explain this, this word that's, uh, that Paul actually uses about himself. Saya akan jelaskan ini lebih lanjut apa arti kata uh, hamba ini. But he calls himself a bond servant. Tapi dia memanggil dirinya hamba yang secara sukarela memberikan dirinya. Mm-mm. And, and, and it's funny because if you notice in this scripture, he gives his position first and then his calling second. Apabila saudara lihat di ayat ini, dia meng, uh, mem, menyampaikan posisinya terlebih dahulu, baru dia sampaikan apa panggilannya. 
He doesn't say his position is an apostle. Dia nggak bilang posisinya dia sebagai rasul. He said his position is a servant. Dia katakan posisinya adalah hamba. So he starts with his position, and from that position, he receives his calling. Jadi dia mulai dari posisinya dulu sebagai hamba, dari posisinya itu dia menerima panggilannya. So he says, and and again, I'll explain that word bond servant. But he says, I'm a servant who is called to the the, the title of uh, apostle. Saya adalah hamba yang secara sukarela memberi diri saya untuk melayani sebagai rasul. And that's why I, I really appreciated uh, Pastor Caleb because I mean his title is one of the leaders of Maron Sharon all of Indonesia. Itu sebabnya saya sangat menghargai pendeta Caleb karena dia itu sebetulnya titlenya dia itu adalah pemimpin gereja besar Mawar Sharon. But he knows his position is a servant. Tapi dia tahu posisinya adalah sebagai hamba. And see, this is where we we need to move if we want to improve our serve. If we want to improve who we are, we have to understand what our position is. Itu sebabnya apabila kita mau meningkatkan pelayanan kita, kita harus mengerti apa posisi kita, di mana posisi kita. And so Paul uses this term, which is not in the Bahasa. He uses this term, uh, bond servant. Di, uh, jadi itu sebabnya Paulus me- menggunakan istilah ini yaitu hamba tapi nggak ada dalam bahasa Indonesianya. The definition of a bond servant is someone who belongs to another. Dikatakan bahwa uh, arti dari hamba ini adalah seseorang yang menjadi milik orang lain. And in belonging to the other, he has no uh, ownership or rights of his own. Jadi dia menjadi milik orang lain tanpa hak kepemilikan dari dirinya sendiri lagi. And, and so I want to explain when he uses this term because in that in that time they understood what that meant. Saya mau menjelaskan apa artinya karena di zaman itu orang-orang mengerti artinya apa. About a year ago actually Pastor Herman uh, spoke on this uh, bond servant. Uh, kira-kira tahun lalu ada pendeta Herman berbicara tentang topik ini menjadi hamba. And 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 actually what happens what happened in that time frame it was different than than the slavery or servants that we sometimes think of. Dan uh, yang terjadi di masa itu adalah bukan seperti budak yang kita bayangkan. But what would happen is let's say that I managed my my finances and my business and my family I didn't manage it very well. Coba uh, jadi bayangkan misalnya saya ini harusnya bisa mengatur keuangan saya, keluarga saya, tapi saya nggak berhasil mengatur dengan baik. And, and, and so I went into debt. Jadi saya terlibat hutang. And, and, and I was actually uh, basically maybe even going bankrupt. Mungkin saya jadi bangkrut. And I had no way of paying those bills. Dan saya nggak tahu gimana caranya bayar utang-utang saya. Someone, maybe a friend or someone would come along and say, okay, I will pay all your bills for you and then you will be my slave. Mungkin ada orang, mungkin teman saudara datang dan dia bilang, oh yaudah deh saya bayarin utang-utang kamu dan kamu akan jadi uh, budak saya. And so I would become your servant. Jadi uh, saya akan menjadi budak kamu. And I would serve you until either the year of Jubilee or I would serve you until the debt that I owed was paid off. Mungkin saya akan jadi budak kamu sampai uh, tahun uh, pengharapan atau sampai saya mati. And at that point, the owner, my owner would come to me and say, you have now paid off your debt, you are now uh, free uh, to go and oftentimes even the owner would actually give you 
uh, like a piece of land or something that you could go. You were completely free. You were no longer under his obligation or you were no longer obligated to him. Jadi waktu uh, hutang saya, masa hutang saya sudah terbayar, jadi tuan yang tuan saya itu akan datang sama saya. Oh ya udah kamu udah bebas, kamu boleh pergi, kamu bebas melakukan apa aja dan bahkan kadang-kadang dikasih satu tanah. So I so at this point I would be completely free to do whatever I want. Jadi setelah itu semua uh, tuan saya bilang begitu, saya akhirnya bebas untuk melakukan apapun yang saya mau lakukan. But sometimes the owner was too good. Tapi kadang-kadang karena tuannya itu terlalu baik. The owner treated me so well while I served him. Tuan itu memperlakukan saya sangat baik waktu saya lagi melayani dia. He took care of me, he took care of my family, he taught me how to live, he taught me how to uh, do business well. He just was an amazing uh, owner. Dia tolong saya, dia tolong keluarga saya, dia ajarin saya bagaimana caranya berbisnis dengan baik dan benar. Dia benar-benar jadi tuan yang sangat baik. And even though I was completely free, what I would do is if I wanted to become a bond servant, I would walk over to the door of his house. Dan meskipun saya bebas untuk melakukan apa aja, pergi bahkan tinggalin uh, tuan saya. And I would take a small piece of wood. Apa yang saya lakukan adalah saya pergi ke ujung pintu dan saya ambil uh, satu kayu yang kecil. And I would put my ear to the door and I would pierce my ear with that bone. Dan or saya that akan, piece of wood. saya akan taruh uh, kayu kecil itu di pintu dan saya akan tindik telinga saya dengan uh, kayu yang kecil itu. And I would say although you have set me free, I choose freely to serve you for the rest of my life. Walaupun saya udah bebas dari perbudakan kamu, saya tetap memilih untuk melayani kamu selama seumur hidup saya. So even though I was completely free to do whatever I want, I was set free by my master. I decided that I would be a slave for the rest of my life to him because I loved him and I loved who he was. Walaupun saya udah dibebaskan oleh tuan saya untuk melakukan apapun yang saya mau lakukan, tapi saya tetap memutuskan bahwa saya mau melayani dia seumur hidup saya dengan segenap hati saya karena kemauan saya. And see, this is what Paul said he was to God. Dan ini adalah ini yang Paul maksudkan apa artinya dia terhadap Tuhan. And if we understand that picture, that's exactly what God did for us. Apabila saudara mengerti gambaran ini, saudara juga harusnya bisa mengerti ini persis inilah yang Tuhan lakukan bagi There's kehidupan kita. There's an old kita. old English song, like you know, 30 year old English uh, chorus. Ada lagu bahasa Inggris yang sudah lama sekali, 30 tahun yang lalu. Refrainnya seperti ini. It basically says. Um, he paid a debt he did not owe. Dia membayar hutang yang tidak dia hutangi. I owed a debt I could not pay. Saya punya hutang yang banyak yang saya tidak sanggup bayar. I needed someone to take my sins away. Saya perlu seseorang untuk menghapus dosa-dosa saya. And Jesus came and he paid the debt and took care of all the things that I owed. Dan Yesus datang dan dia melunaskan semua utang-utang saya dan dia membayar semua utang-utang saya. And isn't that what Jesus did for us? Bukankah ini yang Yesus lakukan bagi kita? I don't know about you, but I know that that I owed a debt so great. I had so much shame, but God took all of that away. He paid every one of my sins. Glory. I am just I'm in awe of that. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi ini yang saya rasakan bahwa Tuhan itu melunasi semua utang-utang saya. Dia menghapus semua dosa-dosa saya, dan saya benar-benar terkagum-kagum akan apa yang dia lakukan. And he took, as we talked about last week, I was I was employed by the evil one, and he took that employment away. And he says, "Nope, you are now mine." 
Dia uh, seperti yang saya bicarakan minggu lalu bahwa saya ini sebetulnya menjadi hamba setan. Tapi Yesus memanggil saya dan dia melunasi semua utang-utang saya dan dia katakan bahwa saya and adalah a, miliknya. And the devil no longer has any authority over me because Jesus paid the debt. Dan setan tidak punya lagi kuasa atas hidup saya karena Yesus sudah melunasi semua utang-utang saya. And then he turns to you and me and he says, you are completely free. Lalu Yesus berbalik kepada saudara dan saya dan dia katakan, kamu sekarang benar-benar sudah bebas. You are now set free from the evil one and I set you free. Kamu sekarang sudah terbebas dari setan dan sekarang aku membebaskan kamu untuk pergi. The question is, now will you choose, freely choose from a position of total freedom to serve him? Pertanyaannya adalah sekarang apakah saudara memilih untuk dari posisi bahwa saudara sudah benar-benar dibebaskan untuk saudara memilih untuk tetap melayani dia. This is what Paul is saying when he calls himself a bond servant. He says from a free position I choose to be your slave, God. Ini yang Paulus maksudkan waktu dia katakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Jadi posisinya dia sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, dia tetap memilih untuk melayani Tuhan. Now, I want to say to you something that that there is a difference between volunteering and serve and being a servant. Jadi uh, saya mau sampaikan pada saudara ada perbedaan antara melayani dan menjadi sukarelawan. There's a difference between being a servant and being a volunteer. Ada perbedaan antara menjadi hamba dan menjadi sukarelawan. Now, one thing you'll notice when you read the Bible or maybe you never noticed it, but they never use the word Volunteer. Tapi kalau saudara perhatikan waktu saudara baca Alkitab, tidak ada satu kali pun uh, kata sukarelawan digunakan dalam Alkitab. Nowhere in the Bible will you see the word volunteer. Saudara nggak bisa temukan satu pun kata sukarelawan di Alkitab. When it's talking about serving God, it's apabila never... lagi berbicara tentang melayani Tuhan. No, I mean there might be in the Old Testament where they volunteered to, you know, join the army, but I'm talking about what it, you know, a volunteer for God. Mungkin mungkin di Perjanjian Lama ada uh, orang yang jadi sukarelawan waktu men- mau menjadi tentara, tapi maksudnya saya lagi berbicara konteksnya adalah melayani Tuhan. He never uses the word, and basically, I love uh, I love levels of living. I, I I get right into this. I always talk about it, and I see three levels of living when it comes to serving God. Uh, saya suka menggambarkan kehidupan dalam berbagai jenis uh, tingkat. Tapi ini saya mau gambarkan tingkatan dalam melayani Tuhan. There is a volunteer. Ada menjadi sukarelawan. And kind of the volunteer, he he kind of thinks like this. Uh, cara berpikir seorang sukarelawan adalah seperti ini. Um, I will give, you know, I'll give graciously of my time. Saya akan memberi dengan uh, murah hati waktu saya. You know, and I know that you you will benefit from my giving. Saya tahu kamu akan diuntungkan dari pemberian saya. You know, and I know that you'll be very thankful and grateful that I am here. Saya tahu kamu sangat akan sangat bersyukur kalau saya ada di sini. You know, and but since I'm volunteering, you know, I should be treated kindly. Tapi karena saya udah jadi sukarelawan, harusnya saya diperlakukan dengan baik dong. You know, if I volunteer, then you know, shouldn't I go for free? Seharusnya kalau saya udah menjadi sukarelawan, boleh dong saya pergi semau-mau saya, kapan aja. If I volunteer, shouldn't you feed me? Kalau saya udah jadi sukarelawan, harusnya kamu kasih saya makanan dong. You know, and, 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 and you know, it, it, I'm not sure if I really want to volunteer in certain areas because those certain areas, you know, they're not really for me. I'll volunteer over here. I'm giving of my times, you know. 
saya nggak yakin uh, mungkin di bagian itu saya nggak mau uh, jadi sukarelawan karena saya kurang nyaman gitu karena soalnya ini kan waktunya saya yang saya kasih you know oh no I, I don't have I, that doesn't fit my schedule so I can't I can't volunteer there aduh itu nggak sesuai sama waktu saya jadwal saya jadi saya nggak bisa uh, tolong di bagian itu I hear all these things saya sering mendengar hal-hal seperti ini you know the story always starts out you know Lord, I, I want to be used by you. Biasanya ceritanya tuh kayak gini, Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. But after a while, a volunteer tends to say, Lord, I feel used. Tapi setelah sekian lama, seorang sukarelawan akan berkata, Tuhan, kayaknya saya merasa dimanfaatkan deh. This is kind of the mindset of a volunteer. Ini adalah sudut pandang cara berpikir dari seorang sukarelawan. Can I be honest and say sometimes I see a lot of volunteers in the church? Boleh nggak saya jujur? Kadang-kadang saya lihat ada sukarelawan dalam gereja. Sorry, you know, this, I know this isn't the easiest thing to hear sometimes, yeah. Maaf, saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk didengar kadang-kadang. And then the second level obviously is one who serves. Lalu tingkatan yang berikutnya adalah uh, seorang pelayan. Like a servant, and a servant is someone who like executes the commands uh, of the master. Seorang pelayan adalah seseorang yang melaksanakan. Uh, Perintah dari tuannya. You know, so he's like, you know, he's sitting waiting for the phone call, and when he gets the phone call from God, and God tells him to do something, he'll go do it. Dia duduk, dia tunggu panggilan dari uh, tuan. Misalnya dia Tuhan telepon dia, oh ya udah, ini nih kamu harus kerjain ini. Oke, okay, baru dia pergi. Very, very faithful, does everything he's asked to do. Sangat setia dan melakukan semua yang disuruh oleh uh, tuannya. But nothing more and nothing less. Gak lebih, gak kurang. And you know, praise God for servants. Saya bersyukur untuk para pelayan. Because they'll never say no, but they may never step out and be proactive. Let's say it that way. Karena mereka nggak pernah bilang enggak, tapi mereka nggak pernah uh, naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi lebih uh, proaktif. And then you have the bond servant. Lalu saudara punya tingkatan yang berikutnya adalah hamba. And the bond servant never thinks about his own time because he doesn't have any time. He just simply is a slave to the master. Uh, kalau hamba ini dia nggak pernah berpikir tentang waktunya. Dia dia nggak merasa punya waktu pribadi karena dia berpikir waktunya dia adalah milik tuannya. He gives freely of everything because he has nothing. Dia memberikan segala sesuatunya dengan uh, murah hati karena dia tahu itu bukan punya dia. Dia nggak punya apapun. That's why you can see Paul rejoicing that he gets to suffer for Jesus. Karena itu saudara bisa lihat waktu itu Rasul Paulus bilang, wow, saya sangat bersuka cita karena saya bisa menderita bagi Yesus. And if I could just kind of show you maybe an analogy of the difference between, say, a volunteer and a bond servant. Apabila saya bisa memberikan saudara perumpamaan antara sukarelawan dan hamba. A volunteer is like a chicken. Seorang sukarelawan itu seperti ayam. And he gives you an egg. Ayam itu kan kasih saudara telur. He gives an egg and it's a wonderful thing and you're blessed by the egg he gives. Ayam itu bilang, oh ya nih saya udah kasih kamu telur dan kamu diberkati oleh apa yang saya berikan. Whereas the bond servant is like a cow. Dimana uh, seorang hamba itu seperti sapi. And he says, make a hamburger out of me. Dan dia bilang, buat hamburger aja dari saya. He gives his life. Sapi itu memberikan hidupnya. He doesn't give a piece of himself. He says, you have all of me and you do whatever you want with me. Seorang hamba tidak memberikan cuman sebagian dari hidupnya, tapi dia berikan seluruhnya. Dia bilang, terserah kamu mau buat apa. And if I could just follow that analogy for a minute, it may be for a while that God only asks for milk from the cow. 
Kalau kita mengikuti perumpamaan ini mungkin uh, beberapa waktu yang lalu Tuhan hanya minta susu dari hidup kita sebagai sapi. Sapi itu nggak peduli juga sih kalau misalnya uh, tuannya bilang, oh aku mau sekarang uh, daging kamu. Dan sapinya bilang, ya nggak apa-apa. So I just want to share a few things about being a bond servant because I believe that's the level God wants us to be at. Saya mau membagikan beberapa hal tentang menjadi hamba karena saya percaya itu tingkatan di mana Tuhan mau kita berada. Oh, if I could only run right now. Oh, saya benar-benar berharap <laughs> saya bisa lari saat ini. But because God wants us, wants. ICC, IFGF, this community, He wants us to change the world. Karena Tuhan mau ICC, IFGF, dan komunitas ini untuk merubah dunia. And so He wants us. The only way we can change the world is to become bond servants of Jesus Christ. Satu-satunya cara untuk kita merubah dunia adalah menjadi hamba bagi Tuhan Yesus Kristus. Volunteers won't do it. Sukarelawan nggak bisa, nggak cukup. Only doing what you're told won't do it. Menjadi pelayan aja disuruh lakukan apa yang kita lakukan nggak cukup. Have this mind in you that was also in Christ Jesus. Milikilah pikiran yang Yesus miliki, yang Kristus miliki. Who being in the form of God. Yang walaupun dia sebagai Tuhan. Not consider equality with God something to hold on. Tidak menganggap dirinya kesetaraannya dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang patut dia pertahankan. But he made himself. Uh, he took upon the form of a servant. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba. And then he died for man. Dan dia mati bagi umat manusia. Therefore God gave him a title which was above every man. Itu sebabnya Tuhan memberikan dia uh, panggilan yang mengatasi segala umat manusia. See the position starts as a servant and it ends with a title. Jadi posisinya dimulai sebagai hamba lalu diakhiri dengan sebuah uh, panggilan. It doesn't start with a title and end with a servant. Enggak mulai dengan panggilan lalu uh, berakhir dengan sebagai pelayan. God never works that way. Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu. This is a freebie. So if you're waiting for a position, you don't get it. Apabila saudara menantikan sebuah posisi, saudara enggak akan dapatkan itu. You don't get it in your mind and you don't get the position either. <laughs> See, it's all about serving. It's all, if you're sitting there waiting to serve, what are you waiting for? You know, I, I hadn't planned to share this, but I, I, I've run into this problem here in Indonesia. Saya nggak berencana untuk berbagi soal ini, tapi saya mau menghadapi masalah ini di Indonesia. Because in America, when someone comes to a, a, a community, we usually wait for them to say yes, I want to serve, and so that tells me that they are, you know, want to be involved. Jadi yang terjadi kalau di Amerika adalah biasanya uh, kita sebagai pemimpin menantikan orang untuk datang ke kita, dan orang itu akan bilang, oh ya, saya mau melayani, dan But, waktu itu. Saya tahu, saya punya pelayan. But here it's the opposite. Uh, I, see, I see people waiting to ask me, you know, for me to ask them to serve, and I'm waiting for them to be interested. Tapi di sini sebaliknya di Indonesia itu sebaliknya orang-orang itu menantikan saya untuk tanya sama mereka, kamu mau melayani nggak? Sementara saya juga tunggu mereka untuk bilang, oh saya mau melayani Pastor Don. I even had some people, you know, leave our community and say, "Well, you don't need me because you never asked me." Saya bahkan uh, ada beberapa orang yang meninggalkan komunitas ini karena mereka merasa I'm, saya nggak diperlukan I'm di tempat ini. Saya menantikan saudara untuk angkat tangan. 
So just raise your hand. Trust me, there's plenty to do. Jadi saudara angkat tangan aja karena percaya mas saya masih banyak yang perlu dilakukan. Amen. Amen. So let's let's talk about a few characteristics of the bond servant. Uh, mari kita bicarakan beberapa karakter dari uh, hamba tuh. First, the goal of a bond servant. Yang pertama adalah tujuan dari hamba tuh. It's out of First Peter chapter four. Please read. Yeah. Ada di satu Petrus empat. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kekemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. See, obviously, it's simple. The, the goal of a bondservant is to give all praise and glory to God. Tujuan menjadi hamba Kristus adalah sebetulnya sederhana, adalah memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. So basically, we serve in such a way that, as John said, we decrease, he increases. Jadi harusnya kita itu melayani dengan cara bagaimana yang Yohanes katakan, kita itu semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. It's very interesting, to, it's very simple to find out if you're actually accomplishing this goal. Sangat-sangat sederhana sebetulnya apabila saudara bisa mencapai tujuan ini. Has any, when's the last time someone walked up to you and say, I praise God for you. Kapan terakhir kali seseorang datang sama saudara dan bilang saya puji Tuhan karena kamu? I thank God that you're in my life. Saya bersyukur sama Tuhan karena kamu ada dalam hidup saya. I can see God works through you and I'm so thankful. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kamu dan saya sangat bersyukur. If that's not happening then you're not working towards that goal. Apabila itu belum terjadi berarti saudara belum uh, melakukan tujuan sebagai hamba itu. And I'll be quick I, as I said before the mind of a bond servant is to serve and then the and then they're called by God as they serve. Cara berpikir uh, dari hamba Tuhan adalah untuk melayani dan mereka dipanggil oleh Tuhan sebab mereka melayani. I, I know I don't have enough time so I'm jumping to the attitudes of a servant. Lalu uh, kita akan masuk beri sikap hati seorang hamba. The first one is Yang pertama Thankfulness. adalah rasa syukur. Pernah nggak saudara sadari bahwa apabila saudara hidup dengan rasa syukur, segala sesuatunya itu bisa berubah karena saudara bersyukur, penuh syukur. If you do something and you really don't want to do it, apabila saudara melakukan sesuatu yang sebenarnya saudara nggak mau lakukan, there's a big difference between that and Someone who is thankful to do the job that they're doing. Ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang nggak mau melakukan sama orang yang penuh dengan rasa syukur waktu dia melakukan sesuatu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. What do you want me to do, Lord? Here's a shovel. Start digging. I don't want to do that. Tuhan, aku berikan hatiku, aku berikan semuanya. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Ini nih, ini sekop. Coba tolong uh, gali dulu itu tanahnya. I live for you alone. What do you want me to do, Lord? Well, you're not going to lead worship. You're going to move chairs. I don't want to do that, Lord. I live for you alone. Tuhan, <laughs> apa yang mau aku kamu mau aku lakukan? Oh, kamu nggak perlu nyembah aku. Coba pindahin kursi-kursinya dulu. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? I'm waiting. There's plenty of things to do. Just do something. <laughs> But those are not my calling, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Tuhan, apa yang mau 
kamu mau aku lakukan, apa yang mau kamu lakukan? Enggak usah tanya, itu masih banyak yang bisa dilakukan di situ. You know, I, we have so many different ways, but if we're sitting there like a dog, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, changes the whole atmosphere. Dan banyak sekali sebetulnya hal yang bisa kita lakukan apabila kita memiliki ambil sikap sebagai anjing yang bersemangat, yang penuh dengan rasa syukur, bersuka cita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, aku mau lakukan ini. Right? Ya kan? Let's have that attitude of thankfulness. We are so, excuse me if I say it this way, we're so lucky, we're so blessed to, to have God let us be part of his plan. Mari miliki uh, sikap hati yang seperti ini karena kita sangat beruntung, kita sangat uh, diberkati karena Tuhan mem- memasukkan kita dalam rencananya. So we need thankful servants. Jadi kita perlu hamba yang penuh dengan rasa syukur. Second thing is a servant has a prayerful heart. Yang kedua adalah seorang hamba itu memiliki hati yang penuh dengan doa. I love what Paul says. This is all out of Romans chapter 1 the first 12 verses. Ini semuanya saya ambil dari uh, Roma 1. He says, he says, I often pray day and night that I might bring your needs in prayer to God. Dikatakan di Roma 1 uh, ayat 9 bahwa uh, aku akan sering uh, aku sering berdoa bagi engkau, aku membawa seluruh uh, kebutuhanmu kepada Tuhan. Do you ever notice that you know what you pray for is really what you'll spend your time and you'll invest in? Saudara pernah sadari enggak apa yang saudara doakan itu adalah se adalah sesuatu yang saudara menginvestasikan hidup saudara dalam itu. Apabila saudara selalu berdoa bagi usaha saudara, itu berarti itu adalah waktu yang saudara akan habiskan di situ. As you pray, your heart is drawn to those Dan waktu saudara, karena waktu saudara berdoa, hati saudara itu um, menjadi tertarik ke dalam hal yang saudara doakan. Lord, I just want to serve you. Tuhan, aku hanya ingin melayani engkau. Aku hanya ingin melayani umatmu. Aku hanya ingin memberikan engkau pujian dan kemuliaan. Tuhan, aku mau engkau menjadi disenangkan karena hidupku. Coba saudara berdoa seperti itu dan saudara akan mulai lihat apa yang saudara akan lakukan. Jadi rasa syukur dan hidup yang penuh dengan doa. Even as I'm sharing these attitudes, I'm just thinking, God, Help us to be this way because I know if our community is like this, things will change. Bahkan waktu saya ber, uh, berhotbah tentang ini, saya sebetulnya dalam hati saya berdoa Tuhan, tolong uh, bantu komunitas kami untuk berubah, untuk berdoa seperti ini supaya kami bisa melayani Engkau lebih baik. You know, we were, we were just talking yesterday. I think it was yesterday, the day before, about about our our uh, our host team and our greeters and. Beberapa hari yang lalu kita lagi berbicara tentang uh, Asher kita dan bagaimana orang yang menyambut orang-orang yang baru pertama kali hadir. By, by the way, I, I really appreciate you guys. Saya sungguh-sungguh uh, menghargai saudara. Terima kasih. Terima kasih. I watched them this morning. They had smiles on their face. They're coming in and they're just doing and they're just serving. And I'm watching them as you walk in and they're smiling and they're just blessing you. They're, they had such a heart of thankfulness and joy all around. It it creates an atmosphere. Saya melihat mereka waktu pertama kali baru datang, mereka udah datang senyum, mereka sapa semua orang. Terus waktu jemaat mulai berdatangan, mereka juga uh, senyum, mereka salamin, mereka penuh datang dengan uh, hati yang penuh rasa syukur dan sukacita. Jadi itu merubah semua atmosfer di tempat and ini. It's such a wonderful thing to just watch them just have the heart of just wanting to serve and be a blessing. Dan itu sungguh hal yang luar biasa saya bisa menyaksikan mereka memiliki hati yang mau melayani seperti itu. The third attitude is uh, true bond servants look for opportunities to serve. 
Sikap uh, yang ketiga adalah uh, seorang hamba mencari kesempatan untuk melayani. Paul says that in, in the verse 10 of chapter 1. Dikatakan di Roma 1 ayat 10. I always pray uh, for uh, as an opportunity that God is willing to give me. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. He's always looking for an opportunities. He's looking around. See, that's the difference between a servant who does what he's told and a bond servant who's looking for opportunities to serve. Jadi ini bedanya antara sukarelawan ya atau 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 pelayan yang hanya tunggu panggilan apa yang harus dikerjakan sama hamba yang mencari kesempatan gimana caranya saya bisa melayani apalagi yang bisa saya bantu. You know it's it's so I don't have time to go in so I'll just Open your eyes. The fields are white for harvest. Buka matamu karena ladang sudah menguning siap untuk dituai. The opportunities are plentiful. Karena kesempatan itu ada begitu banyak. This is what happened when when uh, when uh, Friday when 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 that guy wanted to get baptized and I saw that there was uh, he had like all his friends and many of his friends didn't know Jesus. I'm like opportunity. God, I just I was actually praying. Sorry. I was actually praying for God to put someone sit next to me at lunch so that they I was praying for people who didn't know Jesus to sit next to me. Jadi ini yang terjadi Jumat kemarin waktu saya baptis orang ini, saya lihat ada begitu banyak kesempatan karena dia bawa teman-temannya lain yang belum kenal Yesus. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, aduh saya semangat banget ini saya mau cari sampai saya berdoa sama Tuhan, tolong tempatkan satu orang di samping saya yang belum kenal Tuhan. I remember the first guy that sat down, he was a Christian. I was like, oh bummer. Waktu saya pertama kali, saya ada ada temannya dia yang dikenalkan sama saya. Oh, ini orang Kristen. Terus saya bilang, aduh. He was a nice guy, but I really didn't want him to sit next to me. You know? Dia orangnya baik, tapi saya nggak mau duduk samping dia. But, but God put the person right across from me. It was tapi uh, Tuhan menempatkan ada orang lain di seberang saya. You know, and then after she came to Jesus, I said, Would you like to be baptized? And then she said yes, and she mentioned a place that she wanted to get baptized which was 20 minutes away and I'm like thinking to myself oh no okay but I'll serve I want to serve God this is you answered my prayer so yes God I'll go Jadi waktu saya tanya sama perempuan ini apakah kamu mau dibaptis dan dia bilang iya saya mau dibaptis tapi saya pengen perginya ada ke tempat ini agak 20 menit terus saya bilang aduh oke okay, jauh juga tapi saya bilang Tuhan saya mau melayani jadi saya tetap pergi I think God blessed me because uh, it did, it was her she was on the phone it didn't work out so I was like oh thank you Jesus I'll go but thank you Lord Tapi akhirnya Tuhan memberkati saya karena dia telepon saya kayaknya tempat itu nggak bisa dipakai saya bilang aduh Tuhan bersyukur tapi walaupun apa bagaimanapun saya tetap mau pergi sebetulnya See going out of your way looking for opportunities to serve that's what God is looking for Saudara harus keluar dari uh, zona nyaman saudara. Saudara cari kesempatan di mana saudara bisa melayani. Itu yang Tuhan inginkan. And I, I know I'm out of time, but I want to just share this last one, and that is, the, uh, the, a bond servant has a heart of giving. Lalu yang terakhir adalah seorang hamba memiliki hati yang memberi. And I'm not just talking about money. It's actually I'm not even talking about money. Saya bahkan nggak bicara soal uang. Paul says in Romans, I, I look to bring a spiritual gift to you, to impart, to give to you something. Paulus mengatakan bahwa aku mau memberikan kamu buah-buah uh, roh uh, kepada engkau untuk mengimpartasikan sesuatu bagi kamu. You know, just looking to give something and, 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 and leave something with people you serve. 
dia, dia mau memberi dia dia mencari sesuatu untuk bisa diberikan kepada orang lain dan meninggalkan sesuatu buat orang lain itu sebelum dia pergi. You see the vast difference between a, a servant and a volunteer at this point. Ada perbedaan yang saudara bisa lihat ada perbedaan yang sangat besar antara sukarelawan dan hamba. When a volunteer goes, he gives, he's expecting something in return, blessings. You know, I've done this. Look what I get. You know. Waktu sukarelawan pergi, dia 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 meng, uh, dia bilang dia mengharapkan sesuatu. Eh, kan aku udah udah melayani, aku udah bantu. Harusnya aku dikasih sesuatu dong. But a bond servant actually what they do is they they take the burden. Of what's happening in that situation, they take the burden for themselves and they leave a blessing. Tapi hamba Tuhan itu justru seorang hamba Tuhan itu dia mengambil apa yang menjadi beban orang lain dan sebelum pergi dia meninggalkan sesuatu untuk jadi berkat untuk orang lain. This is this is so Jesus. Ini 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 sangat Yesus. That he takes the burden from you and leaves the blessing. Ini yang Yesus lakukan, dia mengambil beban dari hidup saudara dan dia meninggalkan berkat untuk hidup saudara sebelum this, dia pergi. This is how Jesus, this is how this is how Paul understands a bond servant. I, that's why he rejoices that he can suffer for Jesus. Ini bagaimana pengertian Paulus tentang menjadi hamba? Itu sebabnya dia bisa bersukacita waktu dia menderita bersama-sama Yesus atau bagi Yesus. So as a bond servant, he enters the situation. I just want to leave a blessing here. Jadi sebagai hamba Tuhan dia dia, ber, dia dia masuk dalam situasi ini bagaimana dia bilang aku hanya mau meninggalkan berkat bagi no orang thought, lain. No thought of his own uh, being but the thought is always others. Dia enggak dia bahkan enggak berpikir tentang dirinya sendiri tapi pikirannya itu selalu untuk tentang orang lain. He says this in Philippians he, he, he in Philippians he, he when he writes that he's in jail. Waktu uh, dia menulis bagi jemaat Filipi, dia itu kondisinya sedang berada di dalam penjara. And he says, I rejoice because now that I'm in jail, all of the guards and everybody in prison has heard the gospel. See, he's just looking to give. Dia bahkan bilang dia bisa masih bisa bilang, aduh, aku sangat bersyukur walaupun aku ada di penjara. Ini ada penjaga-penjaga penjara, ada sipir-sipir penjara yang aku bisa bagikan firman Tuhan. Jadi hatinya itu hanya berpikir gimana caranya bisa memberi. And so this is the heart and these are the attitudes of a servant. Jadi ini adalah hati dan sikap hati seorang hamba Tuhan. I just want to jump to the last verse and I'll close with the last verse. Lalu ada di kita mau masuk ke ayat yang terakhir. Di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 12 dan 13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. A friend of mine uh, was in Jakarta. He was, he, was a, he was a bule. He lived in Jakarta. Teman saya uh, seorang bule, dia tinggal di Jakarta. He was a businessman but he was serving a, a, a a people group who had never heard Jesus. Dia seorang pengusaha tapi dia juga melayani sekumpulan orang-orang yang belum mengenal Yesus. This was years ago when all of a sudden all the pressure and all the riots were in uh, that area and what was happening was all the bule were leaving because um, it was too dangerous. Kejadian ini beberapa tahun yang lalu waktu uh, ada terjadi kerusuhan dan waktu itu banyak sekali uh, orang-orang asing yang pergi meninggalkan tempat ini karena terlalu berbahaya. But he said no, I'm staying. Tapi dia bilang tidak, saya mau tinggal. Because he said these people need 
Karena dia bilang orang-orang ini perlu Yesus. And then he lost his job and he still didn't leave because he said they still don't know Jesus. Lalu dia kehilangan pekerjaannya tapi dia tetap tidak meninggalkan Indonesia karena dia bilang orang-orang ini belum kenal Yesus. And it was from him staying that they realized he's real, he's not a hired hand. He is real and serving God and that's why we begin to listen to him. Dan karena dia tetap memilih untuk tinggal, orang-orang ini akhirnya mulai menyadari bahwa dia ini nyata. Dia bahkan gak tinggalin kita waktu keadaan jadi sulit. See, and so after that they began to listen to him because they're like, he, he, he's not just here when it's easy, he's here when it's hard. Lalu pelan-pelan mereka mulai mendengarkan apa yang uh, teman saya katakan, karena mereka melihat bahwa dia itu gak hanya di sini karena waktu keadaan itu mudah, tapi waktu keadaan sulit pun dia tetap tinggal. And today there's a, there's a, There's a group of people who know Jesus because he was willing to serve all the way. Dan hari ini ada sekumpulan orang yang kenal Yesus karena teman saya ini dia bersedia, dia mau, dia rela untuk melayani orang-orang ini. So we're going to close in prayer. Jadi kita akan tutup dengan doa. And as you bow your heads, I just want to say this last thing. Waktu saudara tundukkan kepala saudara, saya hanya mau katakan hal ini. Next week Is gonna, you're gonna, we're gonna do something completely different. Minggu depan kita akan lakukan sesuatu yang sangat berbeda. And there's gonna be opportunities. Dan akan ada banyak kesempatan. I won't tell you any more about what happens next week, but there will be opportunities. And if you want to serve, believe me, there'll be more opportunities than you could imagine. Saya nggak mau sampaikan apa yang akan terjadi minggu depan, tapi kalau saudara cari kesempatan ini, saudara minggu depan akan begitu banyak kesempatan untuk saudara bisa melayani. Next week we're not going to be looking for volunteers. Minggu depan kita nggak cari sukarelawan. We're looking for servants. Kita cari pelayan, hamba. Let's pray. Mari kita berdoa.